0: Buongiorno amici dell'angolo dello sport e non solo, è buon inizio settimana è Fabrizio, Brunacino o Coach Bru, a seconda di come preferirete chiamarvi, che vi parla vi dà il buon inizio settimana con la prima puntata dell'angolo dello sport e non solo specifichiamo non solo, perché anche in questa puntata, in questa prima puntata dove era circa una ventina di minuti come capitolo introduttivo non andremo nello specifico di qualche sport in generale ma parleremo un po' di quello che è successo nella settimana sportiva e, e, e anche del mondo ok? quindi eh, partiamo subito da, dallo sport che sostanzialmente mi piace di più nonostante appunto perché io sia anche sono anche un allenatore di basket di pallacanestro che è appunto il basket cosa è successo ieri? ieri è successo che l'Olimpia Milano ha perso ha perso contro Napoli in, dopo un tempo supplementare ora io non ho visto la partita per cui non posso eh, dilungarmi su argomenti tecnici tattici su cosa possa aver funzionato o no posso dire però che Milano ha perso non è la prima volta che Milano perde in campionato dal canto suo c'è da dire che anche la Virtus Bologna ha perso contro Tortona di conseguenza Milano rimane prima in classifica questa è una grandissima botta di C perché sostanzialmente perdere in campionato nello stesso giorno, in cui, nella stessa diciamo, giornata in cui perde anche la tua diretta avversaria la Virtus Bologna voi che siete due superpotenze davvero è un... Un evento eh, molto, molto raro, mettiamola così. Napoli, eh, dopo aver cambiato allenatore, ricordatevi che il coach Maurizio Buscagli è stato esonerato dopo la super sconfitta contro Scafati. Eh, Napoli è riuscita a vincere con il panchina Cesare Pancotto. E grande colpo per Napoli dispiace per Milano che comunque arrivava già da una sconfitta in Eurolega. Come detto ho perso anche la Virtus Bologna contro la Dertona barra Tortona di coach Ramondino, uno dei migliori allenatori del panorama del basket italiano. E questo può soltanto farci piacere. Eh, non tanto per la sconfitta della Virtus, ma tanto perché Dertona si sta confermando una super, una super super, super squadra mm-hmm. eh, allenata da un grandissimo allenatore. Questo per il panorama del basket italiano è qualcosa di, di molto bello. In Eurolega, invece, eh, situazione altalenante con Milano, che ha perso anche di tanto contro l'Olympiakos ad Atene E invece eh, la Virtus Bologna è riuscita a battere Barcellona Allora Milano ovviamente ha beccato una super squadra L'Olimpiacos, che è una squadra che gioca benissimo Benissimo Sfrutta moltissimo eh, Fall E questo è, è indubbio, dubbio cioè Fall viene sfruttato da, da tu, in tutte le partite l'Olimpiacos lo sfrutta e, e si è denotato ancora una volta come l'Olimpia Milano abbia una carenza di un lungo dominante che molto probabilmente da quello che sto iniziando a capire non è nell'ottica di coach Messina perché comunque il lungo dominante eh, se, se andiamo a pensare tutti gli anni Milano non l'ha mai avuto l'unico lungo che poteva essere dominante era ehm, Tarceschi, Tarcisio, Tarceschi peccato che era scarsissimo e ci hanno messo tre anni a capire che era molto scarso detto questo Eh, la mancanza di un lungo dominante perché Brandon Davis grandissimo giocatore ma è un giocatore di sistema ora si sta svegliando ma il Barcellona non si puntava su Brandon Davis sostanzialmente questo è il punto del discorso ottimo giocatore fortissimo giocatore James Thomas non sta rendendo e e anche lì è una sfortuna perché a me James Thomas è sempre piaciuto come, come giocatore, realizzatore anche rimbalzista ma non sta rendendo Quindi Milano paga molto questo contro le squadre fisiche E appunto il, il fatto di non riuscire a marcare a lungo E di non giocare in post basso Perché poi Heinz super mega ultra giocatore Però è comunque appunto un pivot bonsai Quindi stiamo parlando di sempre il punto debole dell'Olimpia Milano Bologna batte il Barcellona, eh, grandissima vittoria, una vittoria che dà tantissimo morale farà gongolare anche Scariolo visto che Barcellona è il suo acerrimo nemico tra virgolette visto che lui ha allenato Malaga, Vittoria e Real Madrid ed essendo allenatore della nazionale spagnola ovviamente c'è sempre quell'incognita eh, Spagna-Catalogna ma la Virtus ha, ha giocato una bella partita È andata sopra anche di 12 punti Se non sbaglio 12 Poi è riuscita bene o male Non dico a gestirla Ma comunque è sempre stata È sempre stata dominante Quindi è, è sicuramente un, un punto a favore Della squadra italiana in Eurolega In questo caso due punti a favore e, io penso, penso che la Virtus abbia un potenziale nettamente maggiore rispetto alla posizione in classifica in cui è quindi speriamo che in questa settimana ricordiamoci che ci sarà il doppio turno di Eurolega questa settimana, sia il martedì, dal martedì fino al venerdì Milano sono sicuro che giochi contro l'Alba Berlino domani e venerdì eh, gioca contro ora non ho i dati sotto mano, non me lo ricordo però a questa doppia partita Eh, anche la Virtus ovviamente doppia partita non non so dirvi al momento contro chi gioca speriamo in quattro vittorie eh? sarebbe molto molto bello Milano venerdì gioca con lo Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas che ha comprato eh, Polonara allora io sono sempre stato un grande sostenitore di Polonara fin dei tempi in cui giocava a Teramo in cui stava esordendo mi è sempre piaciuto Secondo me, la mia opinione personale ha fatto il passo un po' più lungo della gamba, nel senso che dal Fener ti sposti all'Efes, l'Efes è una realtà completamente diversa al momento perché eh, devi andare lì a giocare per vincere, giocare per vincere significa che oggi hai i due minuti, domani nei dieci, ma non devi mai sbagliare Polonara non è al momento secondo me un giocatore sul quale puoi contare in una realtà di vertice di Eurolega senza sbagliare e poi ognuno fa le proprie scelte chi è che non vuole andare a giocare in una squadra bicampione d'Europa però eh, secondo me è stata una scelta un po' azzardata al momento invece nello Zalgieri sai un po' più di puoi prenderti un po' più di responsabilità e sicuramente è un luogo anche un po' più Non tranquillo, ma mi verrebbe comunque da dire tranquillo come parola E tifiamo tutti per Achille Speriamo che porterà a casa questo ottimo risultato Che è quello di confermarsi allo zalghirsi e perché no migliorare ancora Perché tanto c'è sempre tempo per migliorare Questo è l'angolo dello sport dal punto di vista cestistico Poi piccola situazione inerente al calcio eh, abbiamo visto che App è ripartita a ridosso della Befana ed è ripartita con un'ennesima sorpresa, con la Juventus che è riuscita a riprendere il cammino che stava facendo. Quindi vittoria 1-0 con la Cremonese al novantesimo, grazie a Arcadius Milik, e vittoria eh, sabato 1-0 contro l'Udinese con un gol, un gollonzo. Chiamiamolo così di Danilo e, ehm, e niente Allegri non si sa come stia facendo contestato da tutti ma sta tessendo la sua, il suo filo, la sua rete e Allegri sostanzialmente è secondo con la sua Juventus a meno 7 dal Napoli se noi andiamo dare alla da Juventus 4 punti che ha perso per strada in maniera davvero sciocca la Juventus è a meno 3 dal Napoli con lo scontro diretto che se non sbaglio sarà venerdì sera insomma, eh, poi per carità non possiamo stare qui a fare i discorsi dei sé i discorsi dei ma, come mai, come non mai, questo, quell'altro però eh, alla fine è anche vero che la Juve a volte ha molta fortuna è anche vero che Allegri non mostra un gioco spettacolare è vero che la Juventus ha fuori tre quarti di squadra non ha mai avuto neanche Pogba ma qui possiamo... Andare sulle scelte sbagliate del mercato però è vero che la Juve è lì, punto se nel calcio di vertice bisogna conta solo vincere la Juventus è lì quindi io penso che sia un bene per tutti i tifosi juventini nonostante non si esprima quel calcio spettacolo ma contro l'Udinese ho visto la partita e i primi minuti sono stati molto... Molto belli, ci hanno provato, ci hanno provato, hanno fatto molti bei passaggi Inter, Inter che ehm, si è fermata contro il Monza Dopo la vittoria contro il Napoli, grandissima vittoria Si ferma a Monza con un 2-2 Gol non dato da cerbi, forse settimane di stop per l'arbitro che non ha convalidato il gol eh, però l'Inter ha perso due punti molto importanti sabato sera e, e questo fa, fa male per la squadra di Simone Inzaghi perché appunto viene scavalcata anche in classifica il Napoli continua la sua marcia vincente battendo la Samp 2-0 mentre il Milan perde ancora punti perde i punti contro la Roma 2-2 non ho visto la partita non so neanche dirvi al momento chi ha segnato per cui come detto non è è un podcast diciamo di ehm, di riferimento per le statistiche questo semplicemente noi siamo qui per analizzare, per parlare, per divertirci per commentare comunque il Milan eh, sta vivendo un momento dopo il mondiale un po' così e così ha rischiato con la Salernitana nonostante sia partita bene e ora siamo arrischiati, oddio, non ha arrischiato con la Salernitana, sia chiaro Però sicuramente una partita che poteva mettersi nettamente meglio non si è messa nettamente meglio E ora siamo in una situazione in cui eh, deve anche lei ritrovare il ritmo vincente Perché questo Napoli, se no, è davvero inarrestabile Premier League non ha giocato, c'è stata del fake up E andremo poi ad analizzare anche lì se ci sono state sorprese non sorprese come detto faremo delle puntate speciali eh? quindi magari si parlerà solo di un argomento piuttosto che di un altro questo è un po' il ricapitolo del lunedì mattina su quanto è successo le notizie principali notizia principale della, del weekend purtroppo la scomparsa di Gianluca Vialli Gianluca Vialli Grandissimo uomo, prima che grandissimo calciatore, allenatore, opinionista, è una mancanza che sentiremo tanto, prima ancora forse di quella di Sinisa Miglialovic, perché Gianluca è sempre stato un, una persona di riferimento nell'ambito calcistico, ma anche in televisione: è una, una parola fuori posto! È, è molto molto dolorosa questa scomparsa, nonostante diciamo si sapeva della sua malattia una malattia che lascia poco scampo e, ed è un male è un male è un male, speriamo che si riuscirà a trovare una cura per questo male e che non ci riporterà indietro Gianluca ma che almeno salverà diciamo altre vite e quindi non voglio dire facciamo un minuto di silenzio per Gianluca Vialli ma nel nostro piccolo penso che l'abbiamo fatto tutti quando abbiamo visto almeno una partita o, o via così, quindi questa purtroppo è stata la notizia principale. Come detto, l'angolo dello sport e non solo, non solo perché mi piace molto la finanza l'economia, e l'economia e abbiamo visto eh, sul mercato come si sia un poco rialzato il prezzo del gas, come si è sceso quello del petrolio il petrolio sta perdendo da una, io ovviamente fortunatamente sia chiaro però il petrolio sta perdendo pagando la scottatura del, dei coprifuoco in Cina e delle proteste in Cina ora sembra che sia stato risolto il problema dei coprifuoco in Cina non delle, e anche delle quarantene per chi viene dall'estero e di conseguenza il prezzo del petrolio è destinato a rialzarsi alla chiusura di venerdì sera il petrolio era, era io dico quotato era quotato a 74 con un minimo che aveva toccato i 72,5 molti dicevano che sarebbe potuto scendere molto che sarebbe potuto salire io sono rimasto molto scottato dal petrolio in, in passato e non me la sono sentita sinceramente di andare tra virgolette a giocare sul petrolio però eh, il mio consiglio sarebbe stato cioè, nel mio inconscio quello di investire sul petrolio perché sì, può esserci un breve scossone di discesa ma a lungo andare il petrolio se era quotato a 120 fino a poco fa non può tornare magicamente a 40 questo è il mio punto di vista a meno di nuove chiusure nuove quarantene ora se non sbaglio questa mattina è già salito a 75 e adesso il punto di entrata c'è per chi vuole rischiare un po' di più ma se, se dovesse riscendere almeno a 74 secondo me è un buon punto d'entrata ovviamente sempre sul lungo periodo non diciamo intraday per quanto riguarda le, gli indici io ho una posizione aperta sul Nikkei 225 sul future della, della borsa giapponese borsa giapponese che era a 28.000 fino a non molto tempo fa e che è scesa fino a 25.005. io ero entrato a 26.090 ce l'ho ancora aperta quella posizione e siamo a 26.100 insomma è, un, è ancora un buon punto di ingresso eh. borsa giapponese che ha riscontrato il problema del Giappone che voleva rialzare i tassi di interesse con la Bank of Japan ma eh, penso che al momento eh, si sia un po' risolta o comunque ci sia una situazione di stallo che non significa che non possa riscendere la borsa del, la, il Nikkei eh, sia chiaro tutto è possibile, il Nikkei potrebbe tranquillamente scendere da un momento all'altro ma a mio avviso c'è più possibilità di salita eh, Soprattutto sul medio periodo Medio periodo che io vado a intendere Possa essere una settimana piuttosto che un mese Questo in realtà secondo me è un consiglio Invece sul mercato azionario mh, Io monitoro sempre DraftKings Che è la, miglior borsa, è la miglior società di scommesse statunitense Infatti se guardate i programmi sportivi americani C'è sempre DraftKings e Eterost Kings ehm, era quotata a 21 prima del scoppio della guerra in Ucraina, ora è quotata a 11, 11.6. Ottimo punto d'ingresso, c'era stato a 10, 10,8 se non sbaglio, e ancora un buon punto d'ingresso perché fino a non molto tempo fa era salita a 14 e prima ancora a 17, quindi se qualcuno volesse davvero rischiare potrebbe puntarci se scende verso gli 11.20 io sono dell'idea che si può tranquillamente puntare, ovviamente non sono consigli non vi sto dicendo fatelo, o non fatelo vi sto dicendo quello che farei io e probabilmente farò Sconsiglierei i titoli del Nasdaq almeno che non si voglia andare a eh, fare un, un discorso di lunghissimo periodo perché al momento il Nasdaq ovviamente è in discesa meta sta riguadagnando un pochettino perché è scesa da 100, da 180 se non sbaglio era scesa a 105 o era a 129 se non sbaglio e quindi di conseguenza è ovvio sta un po' risalendo ma su un lunghissimo periodo boh è un'incognita ragazzi per questa mattina è tutto eh, ci aggiorniamo nei prossimi podcast dove parleremo anche di wrestling quindi state connessi Mettete le notifiche automatiche per quando pubblicheremo, per quando pubblicherò e ci sentiamo. Buona giornata a tutti, ciao!